0: Üdvözlök mindenkit! Ez a fölke a HVG közeleti podcastként Én Tóth Riház vagyok a HVG munkatársa, vendégem pedig Flex Zolantán jogszociológus, a VELT Állam és Jogtörmányi Karának jogszociológia tanszékének vezetője, illetve az Ötlas Károly Központi Intézet igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Az Akronk pedig Handó Tünde Alkotmánybíróvá választása. Elém került egy 2016-os idézet, amikor azt mondta, hogy nem létezik már alkotmánybíraskodás, ez csak a homlokzat. 2016-ban, ha jól emlékszem, akkor négy alkotmánybírót választottak meg. Azóta eltelt három év, megválasztották Handó Tündét is. Ez a homlokzat, ez látszik még egyáltalán?
1: Nagyon kevéssé érdekes, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy az a helyzet, hogy nem nagyon fontos már, amit az alkotmánybíróság csinál. Egy jogás számára egy alkotmánybíróságnak az lenne a funkciója, hogy kontrollálja a törvényhozás tevékenységét, egy alkotmányos kontrollt biztosítja, biztosítson, de hát a törvényhozást is kontrolltalan, és ráadásul politika értelemben és jog értelemben is. Hát politika értelemben nyilván elsősorban a kétharmados masszív többség miatt még mindig, és amiatt, hogy ez a kormányzati többség ki ezt a harmados lehetőséget, és a minimuma nincsen meg az önkorlátozásnak. Amit most látunk önkorlátozást, azok kívülről jönnek. Tehát ugye az az érdekes, hogy, a, hogy egy alkotmányos kultúrának az alapeleme a, a kormányzati önkorlátozás, hatalomkorlátozás. Az egyáltalán nem látszik, hogy az alkotmánybíróság lényegének a megszűnése az hatáskör, csonkítással, tehát nagyon gyorsan 2011 után hatáskörcsorbítással, az alkotmánybírók megválasztásának módottának a megváltoztatásával, és aztán pedig folyamatosan, ahogy kopnak ki a régiek, az, az új alkotmánybírók kinevezésével teljesen politikai bizottságá alakították az alkotmánybíróságot.
0: Ugye arról az alkotmánybíróságról beszélünk, amely a rendszerváltás után Solyom László vezényletével és vezérletével olyan ö, maradandó dolgokat alkotott és olyan ö, normaszövegek kerültek ki az albétól, amit mi láthatatlan alkotmányként ismerünk. Ez jutott el odáig, hogy, hogy már, csak egy, már csak egy látszat az egész. Van értelme ma egy ellenzéki parlamenti képviselőnek, ugye, hogyha össze a szükséges aláírásokat az alkotmánybírósághoz fordulnia, vagy borítékolható az eredmény?
1: Hadd mondjak egy fél mondatot, vagy talán kettőt is a, a Solyom féle fél a, a alkotmánybíróságról. Az a helyzet, hogy, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy a 2010 óta regnáló e, autoriter hatalom e, mereven elzárkózik a rendszerváltás hagyományától. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy ezeket az intézményeket lebontotta, hanem ideológiailag, e, szimbolikusan is mindent megtesz azért, hogy a, a, a rendszerváltás ne legyen ünnep, Ne legyen az alkotmányoság vagy ünnepe. Nagyon érdekes, hogy az ember Prágában sétál, akkor talál plakátokat háv és ünnepik a 30 éves A Budapesten lényegében megpróbálták azt szimbolikusan is valahogyan tető aláhozni, hogy a 2010 legyen az új forradalom, és mindami előtte volt, az egy, egy, egy átmeneti állapot. Szóval visszatérve a kérdésére, én azon vagyok egyébként, és nem jogi, hanem szociológiai hogy a meglevő formálisan létező patyomkin intézményeket, azt vagy a használatba a jogász, nem csak azért, mert esetleg olyan különvélemények fogalmazódnak meg mondjuk, ma már ennek sincs esélye egyébként olyan nagyon nagy, amelyek fontosak lehetnek a későbbi jogi érvelések számára, hanem mind az alkotmánybírósági beadványok, mind az eljárás maga, mindazok az érvek, amelyek felsorolhatók kívülről, azok, azok hatnak az alkotmányos kultúrára. Tehát, hogy ne azt gondoljuk, hogy egy alkotmánybíróság vagy egy rendes bírósági döntés az pusztán csak azért érdekes, hogy mi van a szövegben, és ez járul hozzá mondjuk egy jogi kultúra fejlődéséhez, vagy a magyar jelenlegi esetben mondjuk a jogállami érvelési rendszer maradékainak a megőrzéséhez, hanem az például, hogy a TASZ, vagy a Helsinki, vagy bármelyik me- ügyvéd, vagy jogász beadványjal fordul egy konkrét ügyben az Alkotmánybírósághoz, bepereli egy állami hatóságot a rendes bíróság előtt, akkor függetlenül a, a, a nyerési esélyektől, igazat-e neki ez az intézmény, vagy nem, az ő érvei alakítják ezt a jogállami kultúrát, és hogy benne maradunk abban a körben, hogy még érdemes beszélni Erre. Tehát a lé- létező intézményeket mindig érdemes mozgatni, akkor is, ha nincsen esélyünk rá, hogy megnyerjük a dolgot. Hadd mondjak el egy, nagyon egy, egy egyetlen egy fontos gondolatot, hogy a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék, amikor kezd feléledni a, a, a remény, vagy legalábbis, úgy tűnik, hogy rá lehet szorítani a hatalmat arra, hogy vegye ö, fontosnak azt, ami egyébként a 49 évi 20-as, tehát a régi alkotmányban benne volt, és kezdjük el tartalommal megtölteni az alapjogainkat akkor tényleg ugyanazt csinálja, mint amit most, amiről most beszélünk, hogy ö, tessék akkor beperelni a rendőrséget, mert a feloszlatta ö, a, ö, a tüntetést ö, ö, jogszert, vagy nem adott engedélyt, stb. stb. Tehát a 1936 óta, tehát a szteléni alkotmány óta, ami, ami ugye minták, mintaként szerepelt az összes népi demokratikus országban, a patyomkin intézményeknek igenis van szerepük, mert egy politikai stratégia, egy ellenzéki stratégia, vagy egy, vagy egy ilyen közvetlenül rendszert váltó gondolkodást tesz lehetővé. Ha nem lenne, akkor, akkor nem tudnánk használni ezeket az intézményeket. Tehát hogy valamire lehetőséget
0: adunk. Ráadásul, aki ö, szeret elveszni ilyen szövegekben, akár párhuzamos véleményeket olvasni, akár ö, ellenvéleményeket, véleményeket Pokol Béla és Bihari Mihály vonatkozó írásait én ajánlom személy szerint mindenkinek, példának a ért pokolbéla Béla, szinte az összes ilyen döntéshez fűz egy több oldalas, párhuzamos véleményt. A kérdés viszont az, hogy tényleg ekkora szálka volt a hatalom talpában, kezében, szemében, ez az Alkotmánybíróság, hogy, hogy így le kellett annak ö, jelentőségét?
1: Abszolút. Tehát az elsők között volt a koncentráció a centrális erőtér, a NER, ö, 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 a Erdogánhoz és Putyinhoz hasonló hatalmi berendezkedés számára egyértelmű, hogy a, a legfontosabb korlátot, a törvényhozás korlátját ö, sem kell. Ez annál is inkább fontos, mert a, A magyar új autoritár rendszerben látszik a leginkább az, hogy az új autoritár rendszerek legalisták, tehát formálisan az intézmények hatalmi akarat jogszabályi úton érvényesül vagy valósul meg, tehát a magyar utca nyelvén fogalmazva lepapírozzák a, a dolgokat. Ezért, hogy formálisan ne lehessen hivatkozni arra, amire a XX. század második felében a leginkább hivatkoznak, ugye az alkotmányos elvek és az alkotmányos tételek, szabályok és a magyar hagyományban is, ugye látadatlan alkotmány óta a jogállami elvek azok nagyon fontosak, tehát az alkotmányos elvi réteg is nagyon fontos. Hogy erre csak egyetlen intézmény tud minden korlát nélkül hivatkozni, ezért hozták létre a második világháború után a kontinentális rendszerekben, Ez az Alkotmánybíróság, és a Magyar Alkotmánybíróság a rendszerváltás után a nagyon erős német mintára jött létre. Egyébként olyan teljesítménnyel, amit a világon azóta is idéznek, tehát a látható alkotmány valóban olyan elveket dolgozott ki a jövendő jogalkotó számára, amelyek azóta is érvényesek a világ sok részén, Dél-Afrikától, Latin-Amerikáig egy csomó. Ez
0: volt a szákának az oka egyébként, hogy ennyire aktivista alkotmánybíráskodás folyt itt korábban?
1: É, én szerintem, tehát ezt megkockáztatom, hogy bár nem biztos, hogy értelmes ilyet mondani, egy kevésbé aktivista alkotmánybíráskodás is zavarná az autoritár rendszer szemét, tehát ami most történik, az nem egyszerűen egy textualista alkotmánybíráskodás, hanem egy politikai alkotmánybíráskodás, mert azt hogy nincs egy a az alkotmánybíróságnak. Szóval nem, nem arról van szó, hogy itt valami olyasmi történt, ami, ami, aminek az oka az lenne, hogy túl erős volt az alkotmánybíróság mert azért a sólyom korszak után következett néhány, néhány más korszak az Alkatmánbíróság történetében, amely sokkal kevésbé volt aktivista, és hogy kifejezetten textualista korszakok is jellemzőek voltak a 2000-es években. Tehát azt lehet mondani, hogy maga az intézmény zavarja a hatalom centralizációját.
0: Korábban az ep képviselőkre, illetve az uniós biztosokra mondták azt, hogy ez hogy az egyfajta, egyfajta káder temető. Most viszont úgy tűnik, hogy az Alkotmánybíráskodás és az Alkotmánybíróság tagjának lenni is egyfajta parkolópályát jelent. Handó tüntéből ezért lehetett Alkotmánybíró, mert az Országos Bírósági Hivatal elnökeként azért voltak különböző botrányai, vagy. Vagy egy, egy, ennyire ö, káder hiányban ez a kurzus, hogy nem volt
1: más jelenet? Jó, tényleg sokrétű ez a kérdés, és nagyon érdekes. Rálam négy dolgot ad mondjak. Az, az, az egyik az, hogy kezdjük az egyszerűbb el, a már nagyon keserves dolog tulajdonképpen, hogy az a helyzet tíz után, hogy valóban a tehetséges, jól képzett, tudományos vagy szakmai múltal rendelkező jogászok közül Szerintem már nehéz lesz választani a ner mert ezek a székek bepiszkolottak, ezek az intézmények nem vonzóak, mindenki tudja, hogy elveszett a presztízsét az összes ilyen intézmény. Tehát minden autoritár rendszerben törvényszerűen a szelekcióval jár egy idő után az, hogy a jogrendszert legyalulják. Rossz, minőség, rossz minőségű jogrendszer, nincsenek autonómia. Um, egy, ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy, ö, hogy ez tulajdonképpen magának az intézménynek egy újabb presztis csökkentési kísérlete vagy gyakorlata. Ö, nem a handutúdi személye? Nem csak a személye, hanem az, hogy így, tehát hogy ilyen, hogy, ilyen, hogy is mondjam, kárt-temetőként lehet használni az alkotmánybíróságot. Tehát ö, nem tudunk számottevő, tudományos szakmai előéletet megírakni. Nem, nem ő az egyetlen, aki ilyen ebben a testületben, tehát a, a káderpolitikával elég jól meg lehet vonni egy-egy intézménynek a presztízsét. ugye kikülnek ezt ebben a testületben. Ugye egy normális alkotmánybíróságnál az alkotmánybírók szakmai előélete, az egyik legfontosabb kritérium amellett, hogy függetlenek, tehát hogy egy autonomiát tudnak felmutatni. Hiába pártok választják őket, egy normálisan működő alkotmánybíróság esetében a szakmai autonómia, a szakmai gondolatok függetlensége az, az nagyon fontos. Egyeket Most vármelyeket
0: emberek... fel tudjuk mutatni, vagy fel tudják mutatni az tagok?
1: Én most nem szívesen mennék végezeken, de az a helyzet, hogy van erre remény. És működjük. a helyzet, hogy testület. Tehát az, az ECKINT például, az Ötösker intézet, a most nemrég megjelent könyvében, mégis most nem vettem részt, hogy a Harc az alkotmányért egy jelent Meg ott van egy teljesen része arról, hogy hogyan lehet az alkotmánybírák teljesítményét értékelni, hogyan lehet szakmileg elemezni egy ilyen tevékenységet. És az, az a helyzet, hogy mikor valaki bekerül az Alkotmánybíróságra, akkor az egyik ilyen Teszt az, hogy szakmailag mit tud felmutatni. Ez lehet joggyakorlat, remek lehet nemek érvelések, többnyire egyébként a kontinentális hagyományban azért a tudományos teljesítmény is számít. És hát számít az is, hogy mondjuk ha valaki vezető pozíciót töltött be, az mennyire volt politikai jellegű, tehát a minisztereket legszívesebben ugye ebből ezt ugye ez ezt a, ezt a tesztet sem állja ki a Magyar alkotmánybíróság ugye volt miniszterek, azért a leköszönő Tom is egy, egy miniszter volt, és elég nagy szerepe volt a NERV felépítésében egyébként, és annak elméleti megalapozásában is. Tehát azt kell mondanunk, hogy, hogy nem hiszem, hogy olyan nagyon jó bizonyítványt lehetne a testületről kiállítani ez alapján.
0: A Magyarország egyik legjelentősebb emberjogi folyóirata, a Fundamentum elhatározta, és úgy döntött, hogy a jövőben nem szemlézik az AB-döntéseit. Ön azt mondta ez, ezzel egyetértve, hogy ez nem Alkotmánybíróság.
1: Igen, tehát, igen nem az, az egy nagyon-nagyon helyén való döntése volt a, a fantasztikus koponyákból álló Fundamentumnak. És ha csak egy
0: nevet említünk, Halmai Gábor. Igen,
1: igen tehát nagyon fontos szerepet is játszanak, és nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal van ebben a körben. És hát azzal néztek szembe, hogy hagyományosan egy ilyen emberi alapjogi folyamat folyamatosan szemmel tartja, hogy hol tart a jogfejlesztés. Most azt döntötték el, hogy ez nem jogfejlesztés, hanem, hanem rombolás, és ezért nem hajlandók szemlézni. Egy dologra hajlandóak kritizálni, tehát kritika alá az alkotmánybíróság identéseket. Ez egy nagyon fontos különbség. Tehát nem, nem arról van szó, hogy hogy mi komolyan veszük az alkotmánybíróság döntését, mert ez hozzájárul a jogértelmezés és jogalakítás kultúrájához, mert nem járul hozzá, gyakorlatilag legitimálja a kormányzati akaratot, tehát egy kormányzati szándéknak a cizellálása van egyébként egyre romló minőségben, és erről még nem ejtettünk szó, tehát egyszerűen romlik a minősége a szövegeknek, tehát fájdalmat okoz olvasni az alkotmánybíróság szövegét. Ez hát, a szakmai
0: előképzettség hiányából fakad, amit te előbb említed?
1: Hát mondjam azt, hogy, hogy én persze szívesen betudom ennek is, de az a helyzet, hogy, hogy ez inkább az autonómia hiányából származik. Tehát az autonómia hiány az egyértelműen szakmai romlással jár. És ez igaz, a rendes bíróságokra és a bírósági ítélkezés minőségére különösen igaz az az alkotmánybíráskodásra, és egyébként minden szakmai munkára. Tehát ez újságíró munkájára. És ha nincs de tessék megnézni a magyar uh, sajtó nagy részét, a kormányzati sajtót. Hát uh, nem arról van szó, hogy hazudnak, hanem arról van szó, hogy elképesztő a szöveg minősége. Tehát, hogy uh, valamilyen életemben uh, itt azért mégiscsak arról van szó, hogy uh, egy jogásznak uh, vannak ilyen <kül> elméleti, tudományos, normatív és esztétikai szempontjai is. Tehát ö, ö, maga a jogrendszer is nagyon rossz állapotban van, korábban sem volt nagyon nagy élvezet a jogszabályok olvasása, ö, de azért volt egy koherenciája, amit nem a hatalom dominált, hanem van egy bels- a jognak egy belső koherenciája, ami akár még szép is lehet, hogyha az ha elég sokáig nézegetjük, de de hogy ez ez nyilvánvalóan egy autoritár rendszerben felbomlik, és a közvetlen, mindennapi politikai akarattá válik, és az meg egyetlen nem érdekes tulajdonképpen, mert azt tudjuk, hogy micsoda. Úgyhogy ebben az ételemben a fundamentum szerkesztőségének döntése az egy nagyon fontos jelzés, egyébként a nemzetközi tudomány számáról is jelzés, hogy itt valami nagy baj van, nagyobb baj van, mint azt korábban gondoltuk, és tessék arra figyelni, amit én átfogó kritikaként mondunk, és az átfogó kritikának az a jellemzője, hogy amikor egy alkotmánybírósági döntés kritizálnak egy fontos esetben, akkor tulajdonképpen az egész hatalmi berendezkedést és az egész struktúrát tudják kritizálni. Tehát a kritikai elem az megmarad, sőt, erősödnie kell.
0: Ha egy kicsit felülemelkedünk az Alkotmánybíróságon és az egész magyar igazságszolgáltatási rendszerre nézünk, azt szokták mondani, hogy a három hatalmi ágból, talán az igazságszolgáltatás az, ami az elmúlt tíz évet a, a leginkább és a legjobb állapotban átvészelte. A törvényhozás és a végrehajtás, az ugye az ismert okok miatt olyan állapotban van, amilyenben. De milyen állapotban van a magyar igazságszolgáltatás?
1: Az a helyzet, hogy erre vagy nagyon hosszan és bonyolultan lehet válaszolni, vagy nagyon a veszély annak, hogy, hogy az ember Túl egyszerűsítő dolgokat. Szóval az a helyzet, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát az utolsó talmi ág, amiben még így, ahogy megőrizte az autonomiáját, és még lehet jó ítéleteket találni, és bátor, ellentmondó ítéleteket, vagy jogelveihez ragaszkodó ítéleteket, sőt, ma már ugye azt is tudjuk, hogy van, van egy bírói testület, vagy egy választott bírói testület, amelyik, amelyik először egyébként a magyar történelemben ellenáll egy központi akaratnak, és erről még szerintem térünk vissza, ez nagyon fontos fejlemény. De mégis azt kell mondanom, hogy a bírói hatalom természete ilyen. Tehát egy alkotmánybíróságot be lehet gyalulni, az 10, 12, 16, 18 takból áll maximum. a sok mindent lehet csinálni nagyon gyorsan. Egy törvényel nagyon gyorsan meg lehet változtatni a hatáskörét, nem mondom végig a történetet, ezt a magyar 10 éves történetben lehet látni. De hát végső soron le lehet cserélni az apparátus szinte egészen év alatt. Most a bírói karral, a 3000 bíróval nyilván ezt nem lehet megtenni. Egyébként amit megtett a Handó Tünde, tehát most tulajdonképpen megérdemli a pihenést az Alkotmánybíróságon, az az, hogy kinevezte azokat az embereket, akik, akik a legfontosabb szerepet játszák a bíróság igazgatásban, ugye ezek a törvénszéki elnökök, és azok a vezet, és nem véletlen, hogy a konfliktus, a választott bírói tanács és hivatal a handók között a vezető kinevezése körül volt, mert hogy tulajdonképpen ez volt a politikai küldetése, hogy a megbízható embereket nevezzék ki a megbízható helyre. Most ez azért válasz a kérdésére, mert, hogy, mert hogy az igaz, hogy vannak még függetlenítéletek, de azért nagyon sok a belső alkalmazkodás, nyomás, nyomásgyakorlás ugyanazon a módon, ahogy a kádárizmusban történt. A, a rendszerváltás előtti néhány évtized gyakorlatilag a 60-as évek közepétől. Nem nagyon ismeri a rendszer már az a telefonálást abban az értelemben, hogy a közvetlen, ítélkező bírónak megmondja a pártbizottság, a minisztérium, vagy bárki más. Mint ki. ahogy a tanulban láttuk. Igen, persze. 50-es évekre ez lehetett jellemző. Az is volt valóban. De a konszolidációnak éppen az volt egyik lényege, hogy nem ilyen módszerekkel munkadik. És a kulcs aki becsatornázta a politikai akaratot, az mindig a megyei elnök tehát az a helyzet, hogy van egy hagyományunk, amelyben vannak kulcsszereplők, és az a szereplők most is kulcsszereplők a politikai hatalom számára, és hát nem véletlen, hogy azok vannak ott, akik, akik ott vannak, és nem véletlen, ha vajon, aki a dokumentumokat, akkor látja, hogy amikor konfliktus jött létre a tanács és a handok között, akkor milyen lojális levelet írtak azok, akik kinevezték őt, és megfették a azokat a rengetős bírókat, akik ellenállnak, és a legutóbbi hír, ez most a napokban jelent meg, hogy fegyelmit indítanak Vasvári Csaba ellen, aki merészelt előzetes döntöshózási eljárást kezdeményezni egy konkrét ügyben a magyar igazságszolgáltatás függetlensége és belekeveredett ebbe a kérdésbe, és hát hogyan lehet, hogy egy, egy, egy szolgáti felettes fegyelmet indít azért, ami egyébként a bírónak a jó jogalapján lehetősége van. Tehát szóval igazából ezek arra mutatnak, hogy, hogy igen, azt látjuk, hogy vannak jó ítéletek, vannak jogszerű, jogállami, alkotmányos ítéletek. Fontos kérdésekben, közéletek adatok nyilvánossága kérdésében, például a TASZ rendszeresen, sikeresen perel, a jogvédők tényleg meg tudják győzni ha a bírókat, hogy, hogy miért fontos egy-egy el. még benne van a jogrendszerben, tehát Ha akarnak ezzel kezdeni valamit, akkor szedjék ki belőle. De hát az a helyzet, hogy azért azt viszont nem tudjuk, hogy hány esetben történt azért mégis olyasmi, hogy a bíró inkább azt mondta, hogy elfogult, vagy inkább el is ment arról a területről, mert hogy ez, ez túlságosan tó, frekventált. Hányszor történik meg az, hogy, egy, hogy más kapja meg az ügyet, akkor tudjuk, hogy inkább barátja a, a kormánynak. szól. ezek a technikák, ezek működtek a rendszerváltás előtt is, és soha nem darálták be a bíróságot. Tulajdonképpen még a totális rendszerekben is van nyoma annak, hogy, annak, hogy vannak jó ítéletek.
0: Ez, ez a visszafejlődés a, a kádári hagyományhoz, Ez azt jelenti, hogy az ezt megelőző időszakban volt akkor egyfajta aranykor, aminek most vége? Vagy ilyen nem is volt egyébként, és ez egy ábrán. Tehát úgy
1: érti, hogy a 89 vagy 90 és 210 között lett volna egy aranykor. Az a helyzet, hogy én én azért nehéz szívem mondanám, hogy az aranykor egy tanulási folyamat volt.
0: De ennek most akkor vége szakadt.
1: A tanulási folyamatnak szerintem Szerintem vége szakadt, ha, ha nem úgy fogjuk fel ezt a dolgot, hogy azért egy autolíter pofon is a tanulási folyamat része, és remélhetőleg nem marad az ország állandóan ebben az állapotban, tehát tanulni fog ebből a kisiklásból is. De én, ha csak az igazságszolgáltatást nézem, akkor azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy ott, ott beindult egy, egy, egy tanulási folyamat, ami akadozott volt és nagyon problémás, és én magam elképesztő, sokat bíráltam azt a rendszert is. Mert, hogy hát, igazából az a történet, hogy, hogy soha nem sikerült egy igazán jó kiegyensúlyozott rendszert létrehozni az igazságszolgáltatásban. Itt most nem akarok érszakot belemenni, de a miniszteriális igazgatás, az önkormányzatiság egyensúlyát nem sikerült megtalálni soha se a miniszteri igazgatásban 97 előtt, se 97 és 2011 között a új korszakban mindig valamilyen módon e, hiányzott a rendszerből egy fontos dolog, és ez egyébként egy távolra mutató kérdés, hiányzott az, hogy a maga az intézményi szabályozás az rávezese a feleket arra, hogy együtt kell működni. Tehát az együttműködés kultúrája hiányzik az alkotmányos Aminek rendszerben. Aminek most
0: esélye sincs arra, hogy kell Most nincsen,
1: tehát rendszerben nem lehet együttműködni. Tehát, hogy itt ugye az van, hogy lenyomja az erősebb fél a, 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 a gyengébbet Ugye ez a konfliktus alapja, tehát hogy a mai szabályozási viszonyok mellett a a parlament által választott hivatalvezető és a bírák által választott tanács testület között egy egyensúlytalan helyzet van, rosszak a hatáskörök, hogy hogyha azt akarná valaki, hogy erősödjen az autonóm igazgatás, akkor meg kéne változtatni ezt a, ezt a jogszabályt. Ami egyébként
0: az OBT-nek több kezdeményezése is volt. Az Minden OBT nyilván ki fogja neketten. használni
1: most a helyzetet, és azt fogja mondani, hogy új vezető, új megállapodások, tessék a törvényhozónak bele nyúlni a kérdésbe, mert a szemét megváltoztattuk, ez rendben van. Tehát kevesebb újsághír lesz talán az összeveszésről, de attól még struktúrálisan az Országos Bírói Tanács gyenge. Tehát a hatáskörét erősíteni kell. Az ellenőrzési hatásköréi gyengék, a szervezeti háttere gyenge, nincsen pénze, nincs költségvetése, nem jogi személy, nincs még helységese se, hogyha úgy akarja a hivatal, nem kap információkat, Mellesleg jegyzem meg, hogy ez az állampolgáltás érinti, mert nem jutunk, releváns és elég információhoz arról, hogy mi történik a bíróságokon. Tehát egy kollégám számolt be arról, hogy például ö, nem tudjuk meg, hogy a tavalyi évben, ugye a pp módosításra kapcsolatban mennyi volt a beérkezett perek száma. Tudjuk, hogy mennyi jött ki, vagy mennyi érkezett be, azt nem tudjuk. Egy ilyen alapinformációkat nem tudunk. Tehát az a helyzet, hogy ha nincsen kontroll az egész rendszer, és ez csak akkor lehet, hogyha a, a, a bírói tanács elég erős ahhoz, hogy ellensúlyozza a hivatalt, akkor a dolog nem fog működni. Hát visszatérve az alapmondani valamhoz, hogy, hogy hát azért ezt ne várjuk, hogy egy autoritár rendszerben a hatalom megosztás olyan formában fog működni, hogy hatalmi álgon belüli fékek és egyensúlyok működnek, és a hatalmat megosztjuk mondjuk egy hivatal és egy, és egy testület között, mert hiszen elvileg tagadva van a hatalom megosztás, mint azt tudjuk a parlament elnökétől, és az illiberális állam is egyébként arra épül, hogy nincsen hatalom megosztás.
0: Ráadásul köverlászló, mindezt a, mindezt a gondolatmenetet a Nemzeti Kösszevedet Egyetemen adta elő, ahol a jövő államigazgatás szereplőit képzik. Volt szerencsém ezt a három órás előadást végighallgatni személyesen. A műsor végén mindenképpen térjünk ki egy kérdésreig, a közigazgatási bíráskodás. Először ugye felfüggesztésről volt itt szó, majd pedig el is vetették ezt. Ez egyfajta visszalépés. A nem mondjuk így, normalitás felé és a jogállami keretek közé szorította önmagát a Fidesz kétharmad, vagy ez csak egy altatás, ami többnyire Európának és az Európai Néppártnak szól.
1: Én nem akarok a szükségesnél is pessimistának látszani, de... Az a helyzet, hogy szerintem ez a két dolog, ami szinte egyszerre történt egy nap, hogy a Handó Tündének az a jelölés, és azt, hogy ő ezt elfogadta, és ezzel tulajdonképpen az igazságszolgáltatás megszabadult egy konfliktus forrástól, és annak a bejelentése hivatalosan, hogy már nem is fogják ezt a felső bíróság vetletet nagyon erőltetni, vagy a leveszik a napirendről, Ez azért alapvetően két dolognak köszönhető, és egyik sem a belső kritikák és a belső szakmai Ellenállás, vagy hogy hirtelen megvilágosodtak volna, és rájöttek, hogy erre nincsen szükség, és akkor visszatérünk egy jogállami fordulathoz. Szerintem nincsen belekódolva a ner a konszolidáció, vagy a visszalépés a jogállam felé. Az ellenkezője van belekódolva. Ez a stratégia, ami arról szól, hogy a, 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 ameddig a hetes cikke a fejünk felett lebeg, ameddig a néppárti státusz a fejünk felett lebeg, addig próbáljunk jó fiúknak látszani. És ezt határozottan teszik, is több eszközzel. Tehát az egyik eszköz, amit ilyen látványosan bekerült a magyar sajtóba, az ez. De közben van az a taktika is, ami, ami szintén már ugye nem új annyira, de azért most intenzíven használják, hogy miről is beszélünk, amikor jogállamról beszélünk, tehát le- relativizálják ideológiailag a hatalomegosztást, a jogállamot ezeket a kritériumokat, kulturális identitásként beszélnek az alkotmányosságról, tehát minden államnak megvan a saját maga alkotmányos kultúrája, ebben nekünk belefér az, hogy itt hatalom egység van, hiszen Leninávutás is ezt mondta, most nem akarom elvicszálni a dolgot, de végigis, ugye ezek mind egy ilyen relativizáló plakát technikák, ami arról szól, hogy próbáljunk meg akkor meg kell máshova terelni a figyelmet. És nem lehet a jogállamról elterelni a figyelmet, láthatólag az európai intézmények túl sokat tudnak már a magyar helyzetről, ez nem mindig volt így, ezért látványos lépéseket kell tenni. És ha például a ügy, az, az, az régen túlhat az országhatárokon. Tehát a, a, az Európai Bírói Tanácsok szervezete, a, a jogállamot monitorozó európai szervezetek, a tagállamok, és európai frakciók mind tudják, hogy miről van szó, ezért nem volt tartható az ő személye. És nem volt tartható az a közigbíróság sem, mert igazából nem tudta megindokolni a kormányzat a tervezetekben, hogy mi, mi lenne az indoka, és rájuk sült ez a bélyeg, hogy hát akkor nyilvánvalóan fontos ügyekben, adóügyek, olyan ügyek, amelyek, amelyek a hatalom számára fontos a gazdasági és a politikai értelemben, választói és stb., azokat, azokat különbíróság alá szervezi és teljesen új vezetői garniturát tud. A bírókat nem kell kicserélni ahhoz, hogy, hogy a befolyás nagyobb legyen, elég ezt a vezetői garniturát kicsérélni. És az a helyzet, hogy, hogy én azt, tehát a, a legpesszimistább mondat, amit ezzükben mondhatok, az az, hogy elfogják érni más, máshogy.
0: És
1: a Az az, hogy, hogy ennek a külső nyomásnak nem szakad vége, tehát hogy, hogy igazából kitalálják az európai szinten, hogy hogyan lehet egy renitens tagállamot visszaterelni a jogállami útra, és ez azzal jár, hogy a magyar szakma, szakmai autonomiák, közösségek és nem utolsó sorban, végső soron a magyar választó rájön arra, hogy az ő bőrére megy a dolog, tehát nem jó kívül lenni ezen a körön. Szerintem az Orbán vezette Fidesz, és a NER, az nem alkalmas arra, hogy a európai jogállami térségbe beéleszkedjen, de akkor nem éleszkedik be az ország se, és azt szerintem mindenkinek a bőrére megy.
0: Lehet, hogy ezt sem volt túloptamist, de felegző a tájog szociologusnak, az igazgatójának. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Handó tündéről, az alkotmánybíráskodásról és úgy általában a harmadik hatalmi ágról, az igazságszolgáltatásról beszélgettünk a fülkében. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!